0: 第283章，王翠的供述顿时让原本清晰的案情变得复杂迷离。如果王翠说的是假话，目的自然是想干扰警方的思路，降低自己的嫌疑。可如果王翠说的是真的呢？王翠还有杀人的动机吗？足足五十万呢，还不用打借条，卷款逃跑才是最好的选择。杀人多拿180万，风险太高了。离开讯问室，陈红再次和钟离进行了讨论。陈红认为王翠的话有存真的可能，应该继续调查下去。钟离同意陈红的观点，并决定再次复查现场，看能不能找到其他线索。由于要避嫌，于西无法参与，所以钟离只能让杜斌陪同复查现场。杜斌对此自然是完全没有意见。通过一次次的案子，他早已被钟离敏锐的洞察力、缜密的推理能力以及丰富的知识欲所征服。能够和钟离搭档，一方面能从中学到东西，另一方面还能顺便私底下说些话。风鸣小区 C 栋二单元202。戴好鞋套、手套，走进屋里。钟离二话不说，立刻开始四处观察。还时不时拉开抽屉翻来翻去，全神贯注，俨然将杜宾当成了空气。杜宾不知道该找什么，便装模作样到处看看。看了片刻，实在忍不住，转过身问：“钟离，有些话不知当讲不当讲？你觉得当讲就当讲。再说你都开口了，还有什么当讲不当讲的？”钟离头都不回，说话依旧是那么不知委婉。杜宾呼吸一滞，暗骂自己犯蠢。上次严心爱的案子过后，于西一直都在故意疏远你，这一点你应该很清楚吧？嗯。钟离的动作明显凝固了一瞬，随后才轻轻嗯了一声，继续翻查。我能看出来，他疏远你是怕再被你伤害。你伤他，伤得真的太狠了。杜宾接着说：“钟离这次没有停，也没有出声回应。说实话吧，我们都觉得他做的对。你的确不适合他。当然，不是说你不好，只是你们真的不适合。你很容易给他带来伤害，而他承受不起。”杜宾终于将心里话说了出来。其实他也犹豫了很久，直到拥有今天这次独处的机会，才下定决心说出口。你不用安慰我，他的确做得对。钟离拿起一本相册，随手翻看，却显得有些心不在焉。你真的是这样认为的？杜宾讶然，没想到钟离竟然会这样说，这和他预料中的反应截然不同。他找到了一个合适的交往对象，我也已经祝福他们了，这还不够吗？钟离放下相册，转身看着杜宾，眼神平静的可怕，就好像一汪死寂的湖水。哦、oh, ，这样啊，那是我多心了，抱歉。杜斌忽然发觉无法和钟离对视，慌忙移开目光。没别的事情，就好好复查现场吧。一个小时后告诉我你的观察结果。钟离说完，转过身继续忙自己的。他是要现场教我？杜斌心中一惊，就有些不敢相信自己的耳朵。反应过来后，连忙开始专心复查。一个小时说慢也慢，说快也快，但对复查现场来说绝对不算够用。杜宾掐着表，用最快的速度复查了尽可能多的地方，然后告诉钟离可以开始了。钟离反而忘记了时间，直到杜宾提醒他才反应过来。那就开始吧，告诉我你都观察到了什么。杜宾稍微整理了一下。首先，房间很干净，家具也都擦得很干净，说明保姆很称职。但家具都有些年头，电视是老彩电，老人的衣服几乎没有新的，说明老人生活很朴素。嗯，然后呢？副卧也收拾的很干净，应该是经常打扫，却没有住过的痕迹，连根头发都找不到，这一点很奇怪。如果说是客房吧。老人家不像会有客人拜访留宿，所以我觉得是给他的子女留的。老人家一定很盼望他的子女回来陪他。还有呢？还有案发现场，也就是主卧没有挣扎的痕迹，老人是在不知觉的情况下喝下毒酒的。这一点算吗？渡边的语气有点虚，因为这一点是显而易见的。谁料钟离居然摇了摇头。错，主卧不是第一案发现场。你说什么？主卧不是第一案发现场？老人家不是在卧室？那什么的？杜宾一脸愕然，没想到钟离竟然会颠覆这个基础事实。当然不是，那天忘了说而已。钟离说着，走到主卧门口，指着床头柜说：“你去仔细看看，虽然两侧都有床头柜，但左边，也就是靠里的那一边。”床头柜表面的磕碰磨损更多，从痕迹判断，应该是常年放杯子和老花镜磕碰留下的。相较而言，右边的床头柜更新一些。你觉得这说明什么？是这样吗？我怎么没注意到？杜斌凑近仔细观察对比，果然发现，正如钟离所言，左边内侧的床头柜磨损更加严重。素梅思考了几秒，灵光豁闪。<笑>说明老人习惯从里面上铺睡觉，没错，老人习惯睡靠里那半个。床单上的气味差也足以证明这点。虽然老人家挺讲究卫生，但老人几乎都会散发出一种特殊的味道，经年累月就会在床单被褥里留下很难洗去的气味。钟离分析着，杜宾还真凑上去闻了闻，果然如此。案发当天我们赶到之后，老人却是躺在外侧的。虽然看起来没有挣扎的痕迹，老人像是躺在床上喝下毒酒，但实际上位置和老人的习惯是相违背的。要知道，习惯是天底下最牢固的东西之一。老人为什么要突然改变习惯呢？这说明了什么？说明老人家是被凶手搬进卧室的。老人家躺在床上之前就已经死了。没错，所以第一凶案现场不是主卧，而是沙发或者躺椅。钟离指了指沙发和躺椅。原来如此，还有什么是我没发现的？杜宾倒是很谦虚，对于钟离的敏锐早已习惯。他自诩感情上还有点教训钟离的资格，观察推理还是乖乖跟着学比较好。当然有，而且还不少。不过有一点你说对了，副卧的确是给他孩子留的，其中一个孩子，已经去世的那个孩子。